0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode où j'ai l'honneur et la joie de retrouver pour la quatrième fois mes deux complices, le psy Thibaut et la coach Héloïse, et du coup moi-même le mentor Véronique. Pour ce nouvel épisode, vous allez écouter nos accords et certains de nos désaccords par rapport à une question cruciale en tant que thérapeute ou coach, c'est-à-dire le relationnel, le positionnement entre justement nous, thérapeute ou coach ou psy, avec les coachés ou les consultants. Je vous souhaite une très belle écoute pour cet épisode avec quelques passes d'armes à des moments entre nous.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast « Le psy, la coach et le mentor ». Le principe Un
2: sujet, trois points de vue et autant de discussions qui te permettront d'avoir trois visions différentes pour te créer ta propre opinion.
0: Que ce soit au travers du regard du psy, Thibaut Hulot, psycho-praticien
1: et thérapeute. Coucou, moi c'est Thibault. prêt à casser tes clichés, je prône la liberté pour exprimer ta pleine identité et te libérer de tes difficultés.
0: Également au travers du regard de la coach, Eloïse Souquet, coach et praticienne en hypnose.
2: Hey, moi, c'est Héloïse, la reine des prises de conscience, mais toujours avec bienveillance.
0: Ou de moi-même, le mentor. Enfin, Véronique Torézin. Et des trois, je suis la plus perchée grâce à mon énergie. Alors qu'en fait, je suis très terre à terre. Normal,
2: l'ancrage, c'est mon domaine de prédilection. Au programme, discussion intense, accords et désaccords. Un cocktail épique avec des personnalités dynamiques pour voir les
1: choses sous un autre angle. Alors Prêt pour une émission atypique et authentique
0: Bonjour et très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Et j'ai le plaisir donc de retrouver mes deux complices Thibaut le psy.
1: Hello à tous
0: La coach Héloïse.
2: Bonjour tout le monde.
0: Et moi-même, le mentor, donc Véronique. Alors aujourd'hui, un thème qui nous tenait euh, à cœur, en fait, Bon euh, comme à chaque fois, hein, on ne va pas se mentir. Mais là, cette fois-ci, c'était vraiment euh, d'aborder un thème qui nous concerne tous les trois à des degrés différents. C'est en fait de voir les relations entre consultants, coachés, accompagnés et thérapeutes puisque nous sommes thérapeutes, psychopraticiens et coach. Donc, euh, c'était de voir dans chacune de nos situations, euh, voir donc euh, bah de faire ressortir nos expériences de, -ce que, de notre vécu, de qu'est-ce que nous avons mis en place, et de voir également les différences, parce que je pense qu'il doit y avoir des différences entre nous trois, justement dans ce type de relationnel. Euh, donc, voir nos positionnements et nos propos. Je lance le ballon, euh, allez, au petit nouveau, au petit jeune, euh, Thibaut. Ah. Alors, nouveau, nouveau ah. dans le sens où tu, tu es le, le, le petit dernier sur le marché par rapport à Héloïse et, et par rapport à, ça, à, à moi. Voilà.
1: Euh, alors oui, bah, sujet, euh, sujet primordial et sujet euh, pour moi passionnant et, et sujet à, à beaucoup de réflexion euh, au quotidien au fur et à mesure de, du début de ma pratique, de son évolution et d'un souci de remise en cause permanent euh, pour se, se questionner sur comment je peux accompagner au mieux la personne que j'ai en face de moi. Quel cadre euh, le plus sécurisant possible je peux proposer et quel accompagnement je peux proposer à la fois en ressentant la demande consciente de la personne, donc ce qui va être amené ce qui, ce, qui a, ce qui va m'être proposé et les demandes qui vont sortir, et à la fois beaucoup plus inconsciemment sur ce que je vais sentir comme besoin et comme nécessité d'amener au sein même de l'accompagnement. Et quand j'amène ce, ce sujet-là sur cette partie inconsciente, ça veut dire que pour moi, il y a des choses primordiales qui se jouent au niveau inconscient dans l'accompagnement, qui vont être de... Quelles sont la demande profonde et quelles sont les demandes latentes en arrière qui vont se situer Et du coup, d'avoir cette... Euh, cette capacité d'interprétation par rapport aux attitudes et aux comportements que je vais pouvoir avoir en face dans la relation thérapeutique pour y répondre de la façon la plus subtile possible. Je vais avoir l'occasion de recreuser plus en détail en donnant un exemple précis de ce que je veux dire, mais pour parler très rapidement et pour passer la parole, ce que je veux dire par là, c'est que un simple décalage de rendez-vous une demande euh, entre, deux consultations, entre deux consultations, deux sollicitations, pour, ne serait-ce que pour parler à son thérapeute et dire quelque chose. Des choses comme ça, auxquelles au premier abord, on pourrait dire, en fait, c'est des petites choses, c'est des simples détails, sont pour moi des aspects qui sont fondamentaux et qui sont à prendre en compte dans tout l'accompagnement. Et ça va être nécessaire d'être vigilant par rapport à tout ça, dans la relation qu'on va établir, parce qu'on a besoin, pour pouvoir avancer, d'établir une vraie relation de confiance avec la personne qu'on accompagne, une relation qui est humaine et qui est profondément forte, et c'est cette importance et c'est ce lien qui va aussi et surtout permettre au travail de thérapie, à mon niveau en tout cas, de permettre que les choses puissent avancer. Et ça, pour moi, c'est fondamental, et c'est pour ça que bah, j'ai quotidiennement, comme je vous le disais, ce travail de réflexion, de se dire comment j'améliore, comment je questionne ce niveau relationnel que je suis en train de construire avec la personne que j'ai en face de moi. Héloïse te voit hocher euh, la tête, <rire> ça, te, ça te parle
2: Oui, oui bah, ça me parle complètement, c'est plutôt euh, aussi dans, dans, dans ce à quoi j'aspire et je fais. Moi vraiment dans la relation, euh, que ce soit dans mon passé d'infirmière ou maintenant dans, dans mon métier actuel de coaching, euh, la priorité pour moi pour qu'une relation soit saine entre euh, une coachée, moi je parle de coachée, et un thérapeute c'est le cadre. Pour moi, le cadre est la priorité pour permettre en fait, de mettre en sécurité la personne, qu'elle se sente sécurisée, qu'elle se sente accompagnée, qu'elle se sente écoutée. Et moi aussi, pour me mettre en sécurité et ne pas faire ce qu'on appelle des transferts et contre-transferts. En psychologie, les transferts et contre transferts c'est quand, par exemple, une personne te parle de quelque chose qui, toi, te ramène à quelque chose qui te correspond. Et du coup, plutôt que de l'écouter, tu vas ramener à toi ou aller euh, donner un peu trop de ta patte. Dans le coaching, nous, il y a une phrase qui est basique, c'est la base, c'est « chacun a sa carte du monde ». d'accord Et donc, nous, dans le coaching, on se doit, en tout cas, et pour le coup, c'est une déontologie qui me convient. On se doit d'être complètement dans la carte de l'autre. En tant que coach, je ne suis qu'un outil pour permettre à l'autre de s'éveiller et de trouver ses propres solutions. Je ne suis pas là pour lui donner les solutions. Je suis là pour de lui donner des outils, des moyens. Mais après, c'est à lui de faire le maximum. Et en fait, dans la relation, pour qu'elle soit saine, autant pour le, la personne accompagnée que pour moi, et ben, la base, ça va être le cadre. Et quand je parle de cadre, ça va être le cadre de temps. Comment se passent les séances de coaching Combien de temps à peu près elles durent Moi, personnellement, je parle de séances parce que je suis quelqu'un qui prône de laisser le temps à la personne de se sentir libre de parler. Donc, des fois, les séances durent une heure, au maximum deux heures. Je ne dépasse pas le délai de deux heures. Il euh, va bah, y avoir un cadre aussi de temps dans la temporalité. Un coaching, on est sur une thérapie brève. Je ne suis pas euh, psychologue. Je ne suis pas sur des thérapies longues où c'est sur un an, deux ans. Et Dieu sait que je respecte les psychologues, mais en fait, on ne fait pas le même travail dans le coaching, on est sur une thérapie qui est un peu plus posée sur le présent et l'avenir. On est sur un objectif précis. Moi, je vais accompagner dans la reconversion des infirmières, ou alors dans des coachings avec de l'hypnose euh, spécialisée, on va dire, dans les changements de vie par exemple. Tu vois, je suis précise. Et en plus du cadre du temps, il va y avoir aussi le cadre, un peu ce que t'expliquais, euh, comment se passent les choses, est-ce que c'est ok pour les appels téléphoniques ou pas, comment... Ça, en fait, permet une relation beaucoup plus saine. Et pour moi, c'est la base, en fait, ce cadre. Après, je vais vous laisser chacun dire ce que vous en pensez. Et c'est vraiment le, la fondation de, OK, une fois que le cadre est posé, là, on peut parler d'une relation. Vous voyez ce que je veux dire Relation de confiance et tout ce que tu as amené. Mais sans ce cadre, euh, donc c'est peut-être là où ça va titiller Héro. mais sans ce cadre, finalement, pour moi, euh, il n'est pas sain d'accompagner quelqu'un. Et c'est ce en fait, comment dire Dans le cadre, on peut bouger, d'accord mais une fois qu'on dépasse, imaginons la personne, elle m'annule tout le temps les coachings. À un moment donné, respecte mon travail. Oui. Euh, si euh, à l'inverse euh, moi je passe mon temps à lui donner des conseils, pire chose à faire. Un coach n'est pas là pour conseiller. Un coach n'est pas là pour donner sa vision. Il est là pour s'adapter à la vision de l'autre. Tu, tu, je sais pas si vous voyez, je sais pas si, mmh. si Bien sûr Ouais,
1: euh, complètement. Mais
2: vraiment c'est ça. Et donc après on va, on va développer. Mais vraiment pour moi c'est tu poses le cadre. Une fois que le cadre est posé. Let's go pour la relation soignant, enfin soignant, tu vois, j'ai des lapsus <rire> pour la relation euh, coachée et coach. Voilà comment je le vois. Et toi, ma petite Véro? Cadre, <rire> euh, gros
0: mot dans mon vocabulaire. Donc,
2: <rire> allez, ça y est, on va se friter. <rire> <Sans télégant. rire> bah,
0: non, c'est pas qu'on va se friter, c'est qu'on n'a pas, on a pas justement, bah, du coup, la même carte du monde et on n'a pas la même vision. Et, et moi, j'ai pas forcément non plus la même approche thérapeutique dans le sens où ça fait 13 ans que je passe mon temps à, à sortir du cadre. Je fais tout dans mon quotidien pour sortir justement de ce cadre-là. Euh, et, et que du coup, moi, c'est pour ça que non, je ne suis, suis pas coach, je suis beaucoup plus mentor, c'est-à-dire que c'est mon histoire que je raconte. Et c'est ça qui fait l'énorme différence peut-être avec vous deux par rapport à ça. Euh, donc du coup, effectivement, c'est... Euh... Je, tout, tout, tout mon métier thérapeutique repose en fait sur mon histoire, c'est-à-dire que moi je me sers de ça pour effectivement pouvoir accompagner, et c'est ça généralement que les personnes viennent chercher, euh, parce que moi comme je dis toujours à la base, j'ai pas demandé à être thérapeute, c'était pas mon métier, enfin je veux dire j'ai pas fait ces études-là pour devenir thérapeute, j'ai fait ces études-là pour d'abord prendre soin de moi, voilà moi ma démarche thérapeutique. Donc, je l'entends et je le comprends parfaitement parce que j'ai le même propos que toi, Héloïse, quand tu dis à un moment donné, il ne faut pas non plus faire un transfert. Et ça, je, je suis entièrement d'accord. Et c'est vraiment ce que j'explique aux gens aujourd'hui quand euh, ils pensent que le développement personnel, c'est l'eldorado. Je vais mal dans mon travail. Du coup, euh, bah, tiens, euh, je fais un burn-out. Et au lieu de remettre en question, soit on va remettre en question le boulot. Du coup, je vais chercher un nouveau boulot et je vais faire du développement personnel. Moi, j'amène vraiment le développement personnel en me disant mais c'est avant tout une boîte à outils. C'est pour ça que tu as utilisé ces mots-là et c'est très bien. Nous sommes avant tout des boîtes à outils pour les personnes. Le développement sert à ça. Et que du coup, effectivement, si euh, moi, je n'ai pas fait le travail sur moi, je ne vois pas comment je peux accompagner les autres. Donc, c'est vrai que euh, c'est pour ça que moi, je n'ai pas de cadre par rapport à ça. Et c'est ce que je dis toujours. Je ne parle que des choses que je connais. Je ne parle que des choses qui, effectivement, j'ai expérimentées. C'est-à-dire que moi, à chaque fois que euh, quelqu'un va m'expliquer quelque chose, euh, je... ou même par exemple je le vois là parce que je, je, je sors d'un long week-end initiation Reiki je disais aux personnes mais je suis capable de vous raconter un événement sur chaque exercice en fait parce que je l'ai vécu parce que je l'ai fait avant tout et avant tout pour vous donc je sais en fait à quoi ça va correspondre et je sais à force avec le recul donc euh... c'est donc, là où effectivement on va avoir un positionnement différent c'est-à-dire de euh... Bah, moi, c'est mon vécu qui me sert, c'est mon expérience qui va me servir dans mon quotidien et effectivement, du coup, dans ma, dans ma relation vis-à-vis euh, -vis des, des personnes. Euh, par contre, la vie, effectivement, à un moment donné, m'a montré, démontré que oui, il y a besoin d'un cadre, mais un cadre, on va dire, plus ou moins flexible, c'est-à-dire que de s'accorder le droit, effectivement, de sortir de ce cadre-là. Mais j'avoue… Hein, et surtout, ça a été d'énormes prises de conscience de, depuis deux ans. Il euh, y en a certaines où, où effectivement, c'est arrivé il y, a quelques, il y a quelques années aussi, à un moment donné, de me dire, ah ouais, ok, euh, parce que c'est parce que savoir se positionner aussi par rapport à ces personnes, enfin donc à, aux personnes que nous accompagnons. Euh, parce, que, parce que de temps en temps on ne va pas se mentir, si tu leur donnes un doigt ils te prennent le bras, donc c'est effectivement de trouver le juste milieu par rapport à ça, donc je l'entends Thibaut et je suis exactement pareil que toi, c'est-à-dire que effectivement d'être présente, de répondre même si c'est entre deux séances et qu'il y a plein de questionnements, évidemment moi la première je ne vais pas laisser la personne dans un désarroi total, je vais apporter effectivement un éclairage nouveau, où je vais questionner la personne, euh, je suis réputée pour ça les gens viennent en disant j'avais une question et puis quand je repars avec, euh, de chez toi, j'ai 20 question oui c'est le but c'est comme ça qu'on évolue c'est comme ça qu'on grandit euh, mais effectivement c'est toujours de se trouver aussi enfin hein, euh, de, de trouver son positionnement à un moment donné de dire ouais mais euh, je suis thérapeute mais je suis humaine aussi donc euh, c'est de trouver justement la limite et moi ça a été le gros travail ces derniers mois et euh, de où se situe le copinage en fait et le client c'est ça et moi, ça a été vraiment les grosses prises de conscience depuis ces, ces derniers mois et ces dernières années. Et je pense qu'on l'abordera également euh, tout à l'heure. Donc non, je sors du cadre, moi, Madame Héloïse.
1: <rire> mais tu vois, je, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que bon, effectivement, on, on voit déjà par rapport à chacun de notre accompagnement euh, cette importance du cadre et comment on le voit. Parce mm -hmm. que moi, moi, dans ce que j'entends, dans ce que tu dis, Véronique, c'est effectivement, OK, le cadre, j'ai tendance du coup peut-être à le démonter. Mais par contre, j'ai quand même un ou deux piliers garde-fous, par exemple, tu as parlé du travail sur soi, bah, pour moi, ça, bah, c'est clairement la base, en fait, du fait. cadre thérapeutique qu'on va proposer. Ça, C'est la première des choses. Déjà, on a fait un travail sur soi, on a bien nettoyé euh, tout ce qu'il y avait à nettoyer, on n'est plus une éponge qui vient absorber euh, tout ce qui s'y passe. Déjà, le cadre qu'on garantit est complètement différent. Déjà. Donc, même si on, on met euh, peut-être nous plus le cadre, en tout cas moi, par rapport à cela ce que j'ai amené, de dire peut-être plus précis par rapport à toi ce que tu peux mettre Véronique. Moi, je trouve que mine de rien, pour moi en tout cas, même avec ma vision qui est plus, à mon sens, plus cadrante à certains niveaux, en fait, il y a quand même les bases fondamentales et, et importantes. Et après, bien évidemment que, bah, on a toujours ces petites décisions de base, ces petites actions où on sait que bah, la séance, euh, au bout de telle durée, bah, c'est trop. Au bout de telle annulation, on se dit « bon, bah, là, euh, c'est trop ». Bon, bah, quand on voit qu'il y a besoin et qu'on est sollicité, on se dit « Ok, là, j'y vais, là, j'y vais. » Et puis, à un moment donné, ce que je veux dire par là, c'est que c'est en, euh, en permanence, en évolution, en questionnement. Parce qu'effectivement, on est humain, en fait. On est humain, oui. on a beau être thérapeute, coach ou quoi que ce soit, on est des êtres humains qui évoluent aussi dans leur réflexion et on a besoin constamment de faire évoluer ce cadre. Et c'est pour ça que ce que j'ai amené aussi au tout départ, c'est de se dire bah, quotidiennement, en fait. En fait, on se pose la question de ce cadre. On y réfléchit, on le remet en cause par rapport à, à ce qu'on voit aussi. Et, et ça, ça amène quelque chose d'important. On en a un petit peu parlé, mais de se dire ben, la réalité, c'est qu'on est testé par les personnes qu'on accompagne Exactement. régulièrement. régulièrement. Jusqu'où, oui. en fait Jusqu'où ce cadre, il est posé Jusqu'où ce cadre, il est clair Jusqu'où je peux me permettre de prendre telle ou telle direction Et, et, et pour moi, ça, c'est super important du coup ben, d'avoir ce pas de recul à chaque fois quand on y réfléchit, parce que la réalité, c'est que des fois, on est testé pour je vais prendre un exemple très précis. On va se donner une personne qui ne se sent jamais soutenue, qui n'arrive pas à trouver des personnes qui, qui l'aident et qui l'accompagnent et qui en a besoin aujourd'hui pour avancer. Cette personne, elle va avoir tendance à développer un masque en se disant, je m'auto-sabote. Je vais de moi-même me mettre dans une situation d'échec par rapport aux personnes parce que ça va moins me faire souffrir, en fait, plutôt que d'être déçu par d'autres personnes. Bon, moi, je vais tester avec mon thérapeute ou ma thérapeute, ma coach, ma psy. Je teste et puis je vois, en fait, comment ça se passe, quelle est la réaction. Ça. et enfin peut-être là j'ai la réaction que j'attends et là le cadre il est contenant il est accueillant par rapport à ma demande vraiment inconsciente c'est à moitié conscientisé mais ça correspond vraiment à un besoin qui est vital et qui est hyper important après, sur, euh, sur ce que tu disais, Véro, sur la partie de moi, ce que j'ai traversé, ce que j'ai connu, je peux le mettre en avant. Moi, je comprends complètement. Euh, et de toute façon, ce qu'on qu voit beaucoup euh, sur les réseaux sociaux, je trouve que c'est bon c'est ça qui joue. Et c'est ça qui plaît aux gens. C'est d'avoir des exemples. Et on sait tous de se dire, euh, de voir une personne en face, et dire, putain, elle, elle, elle était comme moi avant. Elle, elle, elle re... Les mots qu'elle utilise, c'est exactement ce que je vis au quotidien. Et en fait, elle a réussi. C'est possible. Donc ça, c'est super. Moi, moi j'avoue que je, je suis partagé entre la capacité que ça a à motiver les gens et, les, et leur permettre de passer à l'action et en même temps, la projection que ça peut avoir derrière et l'illusion des fois que ça peut créer. Donc, je vais des fois l'utiliser. Je suis présent sur les réseaux sociaux, je, je vois ce dont il y a besoin, ce qui parle aux gens. C'est nécessaire. Et en même temps, je vois l'importance de euh, la neutralité euh, et du de la page blanche presque que un thérapeute ou un coach peut amener à la personne qui l'accompagne pour venir dé sortir déverser sa carte du monde et qu'on pour qu'on pour qu'on puisse vraiment l'épouser. Donc et, et on s'en parle c'est une réflexion permanente. Hein, mais voilà pour moi il y a pour moi il y a ces deux côtés il y, y a le très positif qui se dit c'est incroyable ça va permettre à des centaines de millions de personnes de se dire putain mais en fait c'est possible d'aller mieux c'est possible de s'en sortir. Et en même temps, de se dire, oui, mais comment je vois la personne Est-ce que c'est -ce est la réalité aussi Est-ce que c'est pas aussi donc voilà
2: Là où je vais me permettre de rebondir, je te rejoins sur beaucoup de choses, entre cette espèce de, de, de ping-pong constant, euh, tout, ce que tu m'as amené, là, le, le fait de par exemple la personne qui s'auto-sabote, moi j'ai une histoire très récente en, en lien avec ça, où la personne a des, carrément arrêté le coaching. Donc, elle était en mmh. plein dans son mécanisme. Et je me suis remise en question. Ben je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait pour ne pas le voir arriver, pour qu'on en arrive à ça Est-ce que mon cadre était assez sécurisant Tout ça, je me suis beaucoup remise en question et ça fait du bien. J'amène juste une petite aparté euh, par rapport à ça. Euh, dans ma déontologie en tant que coach, mais je crois que c'est pareil pour toi, Thibault en tant que psychopathric... praticien, l'importance de se faire superviser.
0: Mmh.
2: C'est-à-dire, quand on parlait de soi-même faire un travail sur soi nous en tant que coach, en tant que psychopraticien et sur... peut-être toi aussi, Véron, en tant que mentor, euh, de... de se faire superviser, oui, c'est-à-dire de... oui. voilà, de se faire suivre aussi pour remettre en cause nos compétences, tout ça. C'est une petite aparté, okay. mais je pense que les trois quarts des gens ne le savent pas. Mais oui, 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 euh, déontologiquement, on se doit d'être supervisé et oui, c'est une vérification de notre travail. Et du coup, bah, je vais aller dans la brèche. La supervision me permet d'aller dans la brèche. Et je vais rebondir un peu sur ce que tu as dit, Véro. Évidemment que je ne pense pas ça de toi. Mais euh, pour moi, c'est là où des fois, dans la relation accompagnant, accompagnée, la relation thérapeutique, c'est là où des fois, peut y avoir un gouffre. Avec le développement personnel, maintenant, et ce que tu disais un peu tout à l'heure, que des fois, il y a des gens qui partent vachement dans le développement perso euh, suite à un burn-out et tout. Et eh bien, il y a des gens qui se disent mentors et qui se disent coach, comme moi, je me dis, euh, euh, j'en sais rien, euh, pâtissière spécialisée dans les cookies. Voilà. Euh, bon, bah oui, je fais des bons cookies, mais je ne suis pas pour autant une excellente pâtissière. Euh, je ne suis pas au stade euh, des grands chefs pâtissiers que vous connaissez. Sauf qu'à l'inverse, il y a certains thérapeutes euh, qui, eux, se prennent pour ce qu'ils ne sont pas, qui vont se prendre pour une véro. Eh oui. euh, et là, c'est là où ça me dérange. Et, et je mets un peu en warning et je fais un peu de la prévention. Je profite de ce podcast pour ça. Euh, alors, je ne dis pas que nous, on est les meilleurs thérapeutes du monde et que les autres sont nuls, loin de là. Fait. Mais que dans tout, dans tout domaine, il y a des bons, il y a des mauvais. Et que je pense que ce serait intéressant que chacun, au niveau de nos pratiques, on, on mette un peu les warnings aux gens pour qu'ils réalisent s'il y a une faille ou pas. Parce que le problème, c'est que pour que la relation soit saine, il faut aussi que finalement, le thérapeute et une bonne intention, et jamais la notion de l'intention. Parce que si le thérapeute, il est en mode, j'impose mon savoir, je t'explique que moi, 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 pose-toi des questions. Alors après, il y a des gens qui sont en recherche de ça, attention. Hein. Oui. Chacun trouvera le thérapeute qui lui correspond. Mais à un moment donné, il faut faire attention. Et toi, Thibaut, pour revenir sur la page neutre, je suis d'accord avec toi, mais en même temps. C'est là où c'est important, quand tu fais une première séance ou si tu es au travers des réseaux sociaux, de, malgré tout, montrer ta couleur. Ta couleur de mentor, ta couleur de psychopraticien, ta couleur de coach. Je pense qu'au travers du podcast, ça s'entend. On a chacun notre personnalité. Moi, clairement, je sais être très douce, très à l'écoute, très bienveillante. Mais tu sais que quand tu pars avec un coaching avec moi, tu ne pars pas dans le monde... De... Euh, des confettis, bisounours et tout. Il y en a beaucoup, mais euh, il y a aussi euh, du festival et, et tout ce qu'il faut. Ça pleure, ça rit, c'est énergique. Et évidemment que je ne corresponds pas à tout le monde. Ah ben, bah, bienvenue au club On est d'accord <rire> et, et pour aller même plus loin, euh, c'est aussi quelque chose que les gens, il faut qu'ils réalisent, c'est qu'en tant que thérapeute, on a aussi le droit de refuser un accompagnement. Oui. Mmh. Parce que moi, ouais. j'ai déjà des personnes qui sont arrivées qui étaient dans une souffrance telle que... Moi, je suis coach je ne suis pas euh, psychothérapeute sur des thérapies longues, mm. je suis sur une thérapie brève. Mm. Moi, si la personne, elle vient me voir, mais qu'il y a un truc euh, où il faut, tu sens qu'il faut plus de deux ans pour y aller, ce n'est pas mon taf. Mm.
1: Mm -hmm. Oui, et puis, et puis si ça touche, euh, si ça fait vraiment écho très fortement avec sa propre histoire, c'est tout un, tout un tas de, de warnings qui peut se dire, euh, bah, en fait, euh, pour pouvoir justement vous garantir le meilleur accompagnement possible, je ne suis pas en mesure de vous donner le cadre suffisant ou, ou le cadre ça. idéal pour vous. Et derrière, et ça, c'est bon, notre sensibilité, et je sais qu'il ne faut aucun doute ici qu'on l'a tous, c'est de bien réorienter la personne et de, de malgré tout la contenir dans l'accompagnement, et pas juste de dire... Bien un... sûr. Voilà.
0: Mais moi, je, là, prends, je prends toujours l'exemple, justement, quand, quand les personnes disent « Ah, mais ça a l'air bien ce que vous faites » et tout ça. Moi, je prends j'aime je suis un peu comme Héloïse hein, pour certaines choses, j'aime bien les, les exemples un peu violents. Et, et je donne toujours cet exemple-là en disant, OK, c'est bien beau, mais le travail, il faut le faire avant, vous, sur, avant tout sur vous. Prenons l'exemple. Ce n'est pas mon cas, mais disons, si je me suis fait violer, je ne fais aucun travail thérapeutique sur moi et je deviens coach ou je deviens thérapeute. Et je reçois une personne qui vient de se faire violer et qui, effectivement, vient, du coup, faire ce travail-là. Qui va lui répondre <rire> Qui va répondre à cette personne Est-ce que c'est la thérapeute qui n'a fait aucun boulot sur elle Est-ce que c'est la femme qui a eu peur est-ce que c'est la femme qui, du coup, va se projeter sur cette personne-là Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, et on est entièrement d'accord, Héloïse, par rapport à ce que tu disais, qu'à un moment donné, il faut éviter le n'importe quoi. Mais seulement, bienvenue en 2023, et on ne va pas se mentir, il y a du n'importe quoi. Après, moi, je n'ai pas forcément le même discours que toi en disant il y a des bons et des mauvais thérapeutes. Moi, je n'aime pas forcément mettre dans ces catégories bons ou mauvais. Je vais dire que, heureusement ou malheureusement, après, ça, c'est du jugement, il va y avoir le thérapeute qui te correspond à l'instant T. Et que Exactement. ce thérapeute-là, il, il va te correspondre pendant un an, pendant deux ans, pendant trois ans. Et à un moment donné, toi, tu vas évoluer parce que tu auras fait justement ce travail sur toi. Tu auras compris quelque chose et qu'il est tout à fait logique euh, de, de changer de thérapeute à un moment donné parce que c'est celui qui va t'amener dans, dans un autre champ de conscience. Et que si le thérapeute, par contre, lui a évolué aussi, et j'espère que le thérapeute évolue également, c'est bien pour ça qu'on se fait tous accompagner, d'accord euh, bah, Dans ces cas-là, il peut t'accompagner un peu plus longtemps. Mais à un moment donné, lui, il peut être aussi dans ce qu'on va appeler la zone connue, d'accord dans, dans, dans sa cage de verre. Et s'il n'a pas, pas avancé sur ça et que le, le, la personne qui l'accompagne a avancé beaucoup plus rapidement que lui, bah, du coup, il doit passer le relais et on est bien d'accord qu'il doit savoir aussi, à un moment donné, passer le relais. C'est-à-dire que le, le thérapeute ou le coaché euh, doit savoir dire à un moment donné « ce n'est plus dans mes compétences hmm.
2: ».
0: Seulement, il y en a qui n'ont pas forcément ce discours-là hein, parce qu'on pas... ne va pas se cacher. Hein. C'est « ah bah oui, mais attends, si ça me fait perdre, j'en sais rien, 50 ou 100 balles à la fin du mois euh... ». Donc, on préfère et on va les maintenir comme ça. Et, et moi, très souvent, ça m'arrive hein, de personnes qui me disent oh, « on ne me l'avait jamais dit comme ça bah, ». Bah, parce que peut-être que la personne n'était pas capable de le voir de cette manière-là, n'était pas pa peut-être capable de le comprendre de cette manière-là. Et que là, moi, je t'amène une autre vision. D'accord je te, je te, je te... En fait, je viens de te bouger par rapport à la vision que tu avais de toi-même pour te faire voir l'événement d'une autre manière et qu'avant on n'était pas forcément capable et c'est comme ça qu'on évolue automatiquement.
1: Mais c'est pour ça, enfin moi je j'aime beaucoup ce que tu amènes euh, la sur l'intention de la personne parce qu'en fait enfin pour moi c'est le cœur en fait de du cadre qu'on va pouvoir mettre. Alors ça veut dire que oui bah bien évidemment, qu'avec une personne bien intentionnée, vous avez de grandes chances que le cadre soit beaucoup plus sécurisant et vous convienne beaucoup mieux. La réalité, c'est que comment savoir si l'intention de la personne que j'ai en face de moi, elle est bonne ou elle est mauvaise Et est ce que j'ai à faire à moi, comme tu le dis, Véro, parce que c'est exactement ça…
0: ça l'expérience.
1: Quelqu'un qui est en mode cash machine, euh, plus de monde et on va se faire une, un rendez-vous toutes les semaines, par exemple, parce que ça me fait du monde en plus et que pour mes revenus, c'est plus intéressant ou pas euh, moi ce que je conseillerais le plus pour toutes ces personnes là, c'est euh, de s'écouter en fait au moment où on commence et même avant en fait même avant de commencer avant de faire la première séance avec qui que ce soit, dans la façon dont vous percevez et vous ressentez la personne euh, et de faire confiance à ça, de faire confiance à cette intuition qui qui est quelque chose de on ne passe pas par un raisonnement intellectuel, c'est juste bah, on sent voilà ni plus ni, ni, plus, ni moins et vraiment faire confiance à ça, parce que l'intention derrière de la personne, ça, vous allez confirmer une bonne intuition derrière au fur et à mesure du travail, ou pas, et de s'autoriser à se dire, en fait, as le cadre qui m'est proposé n'est pas le bon. Parce que... Alors, moi, moi, je tendrais plutôt vers le fait que, oui, il y a quand même des mauvais... Thérapeutes et il y en a qui sont plus intentionnés. Mais, mais après, j'entends je, je, complètement ce que tu dis, Véronique. Vous sur...
0: voulez être sympa pour une fois
1: <rire> Non, mais justement, regarde, j'entends vraiment aussi de se dire, en fait, on va des fois aussi, parce que c'est une réalité, avoir l'impression que certains thérapeutes ne sont pas bons ou sont nuls, parce qu'en fait, ils nous amènent des sujets et des, des, des choses qui sont difficile, qu'on n'est pas prêt à entendre sur le moment. Et en fait, plutôt que de se dire « bah hum, Tiens, cette personne, elle a bien raison, ça m'amène à travailler là-dessus, c'est peut-être le moment où il faut que j'y aille », c'est plutôt en réalité « En fait, je ne suis pas du tout prêt à aborder ça, donc en fait, c'est pas bon. Donc cette personne n'est pas compétente ou n'est pas bonne. » Ce qui amène derrière une autre réflexion aussi, c'est de se dire « Quelle est du coup la posture à avoir en tant que thérapeute de, à un moment donné, amener le cadre de « J'avance au rythme de la personne ?» tout en voyant parfois que certains, ils bah, ralentissent un petit peu, si ce n'est parfois on met la marche arrière et que du coup, c'est plutôt bien de leur dire bon, il y a peut-être temps de passer la première parce que là, on, on recule. Et en même temps, de les accepter tels qu'ils sont sur le moment par rapport à ce qu'ils vivent et ce qu'ils ressentent, c'est-à-dire bon, bah, en fait, oui, peut-être que là, pendant un mois, il y a besoin d'être en marche arrière et après, on va passer la troisième directement et on va accélérer. Donc, c'est... Encore une fois, c'est un équilibre et bon j'espère que je suis clair dans ce que je dis parce que c'est ni blanc, c'est ni noir, mais. mais, euh,
0: mais... C'est un, un peu notre côté schizophrène. Hein <rire> on va pas se mentir. Et, et,
1: et, et pour autant, c'est central, quoi. Donc, et et, et c'est très dur de se dire euh, bah, est-ce que j'ai affaire à une bonne personne ou est-ce que c'est juste moi qui n'est pas prêt à aborder ça. Et, et j'ai envie de dire, juste, on s'écoute dans ces cas-là. Et exactement. on s'écoute Et si on n'est pas prêt à entendre ou à passer à tel sujet bon, On va voir quelqu'un d'autre Et c'est pas grave
0: Et c'est ce que j'allais te dire Tout le monde ne correspond pas Tout le monde n'ira pas voir Héloïse Tout le monde ne viendra pas me voir Et je le sais Toi ça sera mmh. exactement pareil Moi il y, y a des personnes Je sais parfaitement Des fois tu sais as le bouche à oreille dit, Ah bah tiens J'ai donné ton nom à un tal je dis oh Ça m'étonnerait mmh. que ce type de personnes Viennent me voir Et c'est ok Et moi il n'y a pas de problème Je ne suis pas là non plus Pour m'occuper de, de tout le monde euh, donc, il euh, donc y a pas, de... enfin, moi j'ai pas de, j'ai pas de souci par rapport à ça. Et ce que tu disais tout à l'heure, tu parlais de neutralité. En fait, il faut, il faut apprendre à. Alors moi, c'est ce que je fais de plus en plus et je suis vraiment dans cette posture là maintenant. Euh, c'est d'être dans le non jugement en fait. C'est-à-dire que la personne okay. vient avec son problème, point. Ok, on le met à plat. Et on voit toutes les facettes du problème. Et on voit, voilà. Mais à aucun moment, même si moi, j'ai mon expérience, euh, même si je veux avoir ma propre analyse, à un moment donné, je suis dans, vraiment dans le non-jugement vis-à-vis de ça. C'est-à-dire qu'en fait... De toute façon, je parte toujours sur l'idée parce que euh, tout à l'heure, Louise il euh, faisait référence, mais on est dans un cadre de manipulation. Donc, dans ces cas-là, on vous laisse réécouter l'épisode qu'on a fait le tout premier. <rire> euh, et ouais, non, mais voilà. Et oui, mais c'est ça qui va. Enfin, moi, je le vois hein, de, avec le recul que j'ai en tant que en tant que thérapeute. Et justement, dans cette relation, à un moment donné, où euh, du coup, tu as des personnes qui peuvent te faire rentrer toi en tant que thérapeute et te mettre dans la position du sauveur. Mais mmh. moi, ça a été vraiment les prises de conscience ces dernières années. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ok, la personne vient pour, pour un accompagnement, finalement, entre guillemets, te fait croire que euh, c'est ton ami euh, donc, du coup, bah, tu rentres, tu vas, comment dire, euh, vraiment un peu plus rentrer euh, en relation, entre guillemets, avec cette personne, euh, c'est-à-dire d'être un peu plus présente, de répondre à beaucoup plus de questions, par exemple. Moi, ça m'est arrivé, j'ai eu une période où, où je pouvais répondre jusqu'à 300 questions par jour, quoi. Voilà. alors qu'on était hors cadre, finalement, thérapeutique. Euh, mais en même temps, c'était toujours une, un, un positionnement de « ok, mais quand à 22h, un samedi soir, on t'appelle parce que la personne vient de perdre euh, son ami qui est en train de mourir à l'hôpital, est-ce que tu décroches ou est-ce que tu ne décroches pas ?» C'est ça, ce positionnement aussi, à un moment donné, en tant que thérapeute, il est très compliqué parce que tu ne sais mmh. pas si finalement… Enfin, la personne va appeler l'ami, mais finalement, c'est la thérapeute qui va répondre. Euh, et donc, c'est tout ce positionnement qui, moi, depuis effectivement quelques années, maintenant, c'est… Euh... Euh, c'est où tu marches sur des oeufs dans certaines, dans certaines, à certains moments et qu'il y a d'autres où bah, tu plonges en tant que sauveur effectivement et, hop, et après tu prends le recul en disant non en fait finalement ça ça c'est pas possible ça j'en veux pas et ça je vais me repositionner par rapport à, par rapport à ça donc euh, c'est donc et c'est tout ce travail que tu fais sur toi et justement et c'est ça qui était intéressant Thibaut quand tu l'as amené tout à l'heure c'est finalement c'est l'autre qui nous permet de nous repositionner.
2: Ouais, mais tu vois, pour rebondir sur ce que tu amènes, là, tu parlais d'amis, thérapeutes et tout. Je reviens à mon petit cadre, la revue ouais. euh, du jour bonjour. Euh, moi, pour le coup, ça fait partie de mon, de mon cadre. J'accompagne pas mes potes, en fait. Mm -hmm. Alors oui, je, je fais de l'hypnose. Donc, euh, si de temps en temps, ils me demandent une petite séance, c'est OK. Euh, oui, je fais partie de groupe. Alors attention, le mot fait... Euh... Ça s'appelle des GEPP, euh, groupe euh, d'échange... D'accord, <rire> voilà. Euh, groupe d'échange pratique professionnelle, c'est ce que nous faisons hein, okay. ensemble, Thibaut et Véronique, mmh. quand on se voit. Mais voilà, donc on, on, on échange entre nous en tant qu'entrepreneurs. J'ai aussi d'autres groupes avec lesquels j'échange sur mes propres pratiques. Donc là, dans ce cas-là, oui, on peut se faire une petite séance de coaching sur une situation. Mais un accompagnement complet, c'est jamais de la vie à un de mes potes. Ou à, euh, à quelqu'un de mon entourage Pourquoi Parce que du coup le relationnel n'est pas bon mm. Là tu parlais de je sais pas si c'est l'ami ou la thérapeute qui y répond Oui mais parce que la,
0: la, là toi tu amènes où c'est d'abord l'ami Il est avant tout ami et ensuite au cas où il passe le cap Moi c'était dans l'autre sens C'est à dire que c'est des personnes qui viennent d'abord en, en thérapie et qui, à un moment donné, si tu veux, à force euh, bah, oui, euh, de lier, de de de, de 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 lier, d'amitié, ouais. bon, je ne sais pas comment, comment l'amener. Non, mais gentil. Qui te voit comme la bonne pote à un moment donné, alors que tu es quand même accessoirement leur thérapeute. Quoi.
2: Et ben là, pour moi, c'est là où le cadre n'a pas été bon. Tu vois ah, ben oui
0: C'est ce que je me suis pris dans la voilà. vie de ces deux dernières années, mmh.
2: t'inquiète. <rire> c'est ça. Et, et c'est là où, moi, mes coachés, euh, une fois que le coaching est terminé, ils ont besoin, euh, je suis là. Comme je dis toujours, à partir du moment où je vous ai accompagné, si un jour vous avez besoin, je, je reste disponible parce que, comme mmh. tu dis, on évolue et ce n'est pas parce qu'on a fait un coaching pour un truc qu'un jour, tu n'auras pas besoin pour autre chose. Ça, c'est OK. Par contre, si je reviens sur la notion de coaching, qui est ce que je connais, où on est sur des thérapies brèves, si l'autre, je suis en train de l'accompagner pendant un an, c'est que je n'ai pas fait le taf qu'il fallait en fait et que c'est que ce n'est pas du tout adapté. Mais parce que moi, mon boulot n'est pas d'être sur des thérapies longues. Mmh. Et après, ce que je voulais amener entre ce que vous avez dit tous les deux, euh, toujours pour revenir sur ce côté relation il euh, y, y a quelque chose qui, moi, me faisait peur dans ton type d'accompagnement, Véro, et qui me rassure dans le coaching et dans la psychothérapie, c'est ce côté, justement, mentor et guide. Parce que, euh, là, j'avoue, c'est peut-être une croyance, mais, euh, du coup, tu parles de tes expériences, tu, tu mets ta carte du monde, on vient pour ta carte du monde, finalement, ouais. et pour tes savoirs. Donc, ce que j'apprécie vachement, c'est que tu arrives et tu dis, on est dans le non-jugement, on accueille. Ça, pour moi, c'est la base, en fait. Si tu es coach, psychopraticien, euh, mentor, thérapeute, ce que tu veux et que tu okay. juges, bon, bah, déjà, change de métier, chaton, parce que tu n'es clairement pas adapté. On est d'accord. Sauf que, dans ta section, je suis désolée, c'est toi qui prends Véro, <rire> euh, je trouve que il ben, y en a beaucoup qui sont dans ça. Ah, oui, oui, mais oui. moi, en tant que maître Reiki, je sais que. Oui, mais moi, oui, mais moi. Et en fait, je trouve qu'il y a une dérive et, et que oui. les gens, en fait, des fois, assimilent le développement perso à ça aussi. Donc, forcément, je suis encore désolée Véro, ben, les psychopraticiens et les coachs, on passe pour des euh, vendeurs de pisses en lit euh, à fumer des coquelicots, alors que ce n'est pas le cas et euh, j'ai rien contre les gens qui fument des coquelicots soyez, je suis ouvert d'esprit, il ne <rire> faut pas croire euh, mais, mais, mais je trouve qu'il y a un amalgame en fait oui. et, et ça me dérange parce que euh, oui, nous, les, toutes les deux on s'entend très bien parce que justement tu n'es pas dans cet amalgame, il n'y a pas de jugement de ta part, sauf que alors peut-être que je suis dans une croyance énorme et s'il y a des coachs qui nous écoutent, ils vont dire oh bah alors, qu'est-ce qu'elle dit mais en attendant, c'est ce que j'ai pu constater et ça me dérange parce que il y a des gens qui sont en vraie souffrance. Là, on parle de la relation accompagnant, accompagné. Et c'est primordial, cette relation. On est avec des gens en souffrance. Mmh. Ils ne viennent pas nous voir pour que tu leur changes un bouton de l'imprimante. Ils viennent nous voir parce qu'ils sont profondément mal, ces gens. Et qu'on vienne jouer et qu'on vienne martyriser ou qu'on vienne imposer une vision ou des, ou des choses comme ça à des gens qui sont en souffrance. Là, par contre, ça vient toucher à mes valeurs et ça me révolte. Et, mmh. et ce qui me... Enfin voilà, je vais pas aller plus loin. Je pense que j'ai été clair. Et j'avoue que, que, que ça me fait un peu peur, tu vois, dans ton monde à toi, Véro, parce que je trouve que autant tu vois coach, psycho, machin et tout, il y a quand même pour le coup un cadre. Dans ton truc à toi de mentor, oui, c'est quand même vachement freestyle. Hein et,
0: et, et si je te dis qu'effectivement, ça peut me faire peur aussi à moi de temps en temps quand j'entends parler d'autres personnes qui se disent ou se prônent, effectivement, thérapeutes également, et qui n'ont pas ces compétences-là. Donc, euh, donc non, non. Et, et même, tu vois, je, je, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'idée de, il n'y a pas de bon ou de mauvais thérapeute. Euh, Thibaut, je peux te rassurer, euh, j'ai récupéré des personnes, euh, j'ai ramassé des, des personnes à la petite cuillère ah ouais, bah après que... effectivement être tombé sur de mauvais thérapeutes. Mmh. Ou même des fois, on me, fait, on me fait remonter des informations, de rapports, de comptes rapport, rendus, de consultations, de, 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 consultation, de pseudo-voyantes ou autres. Euh, où, où parfois, heureusement que je suis assise en me disant mais, mais, euh, mais c'est même pas contre-productif, c'est dangereux en fait. C'est mmh. dangereux. Euh, ah. Parce que parce que ça va provoquer des dérèglements alors énergétiques dans un premier temps et donc physique dans un deuxième temps et qui fait qu'à un moment donné la personne au lieu d'aller mieux va ça va empirer. Donc, je, là, tu vois, tu pensais me casser du sucre sur le dos, mais le problème, c'est que je vais venir avec toi. Je suis, je suis entièrement d'accord avec toi. Je suis la première ouais. à casser le développement personnel. Euh, tu vois, d'ailleurs, alors, ce n'était pas cette semaine, peut-être la semaine prochaine, je dois préparer un épisode, tu vois, sur ça en me disant, mais marre de ce développement personnel. Je, même moi, j'en ai marre. Parce qu'en fait, on fait absolument tout ce qui tout l'inverse qu'on devrait faire. On est en train de mentaliser une pratique, on est en train d'enfermer une pratique, alors que cette pratique, elle est très belle, mais quand elle est bien pratiquée. Est, alors, pardon, je ne sais pas si c'est français, du coup, dit comme ça, mais, mais, mais c'est... Euh... Voilà, et, et c'est ça le problème, c'est effectivement que non, il n'y a, a pas de cadre, c'est-à-dire que euh, y a, y a, parce que tu as, as fait une formation en trois heures euh, en ligne avec une pseudo-praticienne, bah, ouais. du coup, euh, je, peux, je peux mettre, euh, mettre l'étiquette comme quoi du coup, je suis maître ci, je suis maître ça, et ça, c'est le problème des dérives, c'est pour ouais. ça qu'il y, y a la Mévilude, par exemple, en France, qui permet de protéger ça. Hein.
1: Mais je, je suis complètement d'accord avec tout ce que vous amenez, par contre, je, je, pour moi, on laisse s'entendre quelque chose, et je pense que c'est important de, de le préciser, parce que pour moi, ce n'est pas le cas. C'est que ce n'est pas parce que vous avez en face de vous une personne qui a suivi tout un cursus théorique, euh, reconnu. Euh, on va prendre un médecin, un médecin généraliste. Médecin généraliste, il n'y a pas plus basique. OK, super cursus, euh, des années d'études, je ne sais plus combien, 8 ou 10 ans. Euh, bon, malheureusement, la réalité, c'est qu'une personne comme ça peut aussi, des fois, ne pas vous garantir un cadre. Complètement dans l'accueil donc, donc ça veut dire que bah oui peut-être que encore plus dans des domaines qui sont plus holistiques qui sont moins grand public on va avoir de la dérive mais en fait la réalité c'est que bah, on, est, est bon. on est humain tout à fait et qu'il y a des gens qui mettent cette intention quotidiennement régulièrement qui, qui se questionnent il y a des gens qui s'en foutent il y a des gens qui s'en foutent et quelle que soit la formation qu'il s'est pu faire il y en a... et, 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 et des fois c'est pire des fois la personne a fait 20 ans d'études justement ça va me conditionner moi j'ai fait 20 ans d'études, attendez, je sais tout écoutez-moi, ça légitime encore plus donc ça veut dire que au-delà de euh, quelle formation, quelle sensibilité ok, comment je me sens face à la personne, est-ce que je me sens soutenu, est-ce que je me sens en sécurité il y a un truc qui me met mal à l'aise je viens d'entrer dans la pièce, ça va pas je l'ai au téléphone c'est bizarre comment ça se passe. Mm. C'est déjà les indicateurs, le cadre. Le cadre, il n'est pas bon. Et, et, et il faut écouter ça. Et, et bon, Ce que j'amène, c'est aussi, je pense, euh, difficile. Parce que ça veut dire, putain, mais en fait, euh, comment je me garantis d'avoir une personne vraiment Ça veut dire que même, même un diplôme qui est parfois hyper reconnu, ça veut dire que malgré tout, des fois, bah, je, peux, je peux me prendre le mur en pleine gueule. Je, désolé, hein, je, je suis un peu vulgaire, ouais, mais, mais c'est ça, ça la ouais. réalité. Ah, J'adore quand t'es comme et ça. Oui. <rire> bon.
0: Mais en même temps, ça coup... s'appelle l'expérience
1: voilà et du coup ça veut dire bah, comment je fais et je m'écoute et je me fais confiance vraiment et je m'autorise à aller voir une personne c'est pas la bonne je change, c'est pas moi le problème et je change et je change et je change et ainsi de suite je trouve et je vais commencer à sentir ce qui est plus important, ce qui est mieux
2: mais, mais du coup pour rebondir un peu sur ça peut-être continuer, continuer peut-être euh, qu'est-ce qu qu'on peut dire aux gens chacun dans notre pratique tu vois euh, quels sont euh, ce que je parlais tout à l'heure les warnings là tu en as dit pas mal est-ce que tu aurais d'autres warnings à, à préciser pour, euh, pour des gens qui veulent voir par exemple un psychopraticien moi je préciserais en tant que coach et toi Veron, mm -hmm. en tant que mentor encore une vrai. fois là c'est notre propre vision donc en aucun cas c'est une vérité vraiment je tiens à le préciser aux gens c'est nous notre vision ce qu'on en pense on est juste en train de partager euh, c'est en aucun cas la vérité commune hein. c'est un partage c'est un échange
1: ok euh, déjà pour moi c'est de avoir de... Enfin, de demander à la personne si euh, elle a pu faire un travail sur elle. Mmh. Euh, combien de temps ça a duré, quand ça s'est terminé, ou quand en tout cas il y a vraiment eu une fin d'avancée. De... Fin euh... Qu'est-ce qui est important pour elle dans l'accompagnement qu'elle propose Pas hésiter à questionner en fait. C'est quoi pour vous les points importants dans l'accompagnement que vous allez me proposer Sur quel point vous êtes vigilant Qu'est-ce qui compte pour vous C'est de sentir qu'on a en face de nous une personne qui nous donne en tout cas l'impression d'être pleinement dévoué à notre écoute et à nos besoins. Donc ça, c'est purement du ressenti. Okay. Est-ce que je sens qu'en face de moi, j'ai une personne vraiment qui m'écoute et... et derrière, ça j'en ai parlé tout au début, c'est-à-dire, est-ce qu'en en fait, si je sens que j'ai besoin de solliciter cette personne quand vraiment j'ai besoin Je ne parle pas de « ça va pas, je me réveille un matin ». Non, je... vraiment, ça va pas, là, j'ai besoin de quelqu'un, en fait. Je sais que je peux compter sur cette personne. Elle me l'a dit, ou on s'est mis, les... Enfin, les choses sont au clair. Pour moi, déjà, c'est ça c est, c est de se sentir, de sentir ce soutien qui est presque inconditionnel. Alors nous, en tant que thérapeute, on, on met nos barrières, on met notre cadre. Mais en tout cas, de montrer à la personne qu'on est là pour elle et que... Après, c'est à notre appréciation, à notre juste valeur de sentir par rapport à la personne, mais de sentir que bah, là, la personne n'est pas seule et qu'on l'accompagne à 200%. Pour moi, c'est sur ces points, vraiment, que, que c'est enfin, fondamental. Et vous voyez, là-dedans, je... Je me rends compte que je ne parle même pas de quelle formation a pu faire ou pas la personne, en fait. Ça reste important, ça reste important pour moi, mais ce n'est pas central, j'ai envie de dire. Et, et, et ça peut choquer ce que j'amène en disant, mais Thibaut, c'est important d'avoir des connaissances de la théorie, de la pratique, oui, mais ce qui compte, et je pense que vraiment, pour moi, c'est ce que tu as amené, ça, ça me parle fois 1000 c'est cette intention. Et c'est de ressentir tout ça. Et pour moi, les points que j'ai amenés permettent de, de donner une couleur à cette intention.
0: Juste en aparté, tu veux dire qu'il y a des personnes qui, quand elles prennent contact avec toi, te demandent ton parcours
1: Alors, euh, non. C'est arrivé Non, bon. ce n'est pas arrivé, mais euh, je me sentirais à l'aise que ce soit le cas et de pouvoir en parler. Alors, okay. à l'appréciation de du cadre que je mets, c'est-à-dire que moi oui. je mets pas du tout et ça d'ailleurs, on en reparlera mais sur cette partie copinage, moi je suis hyper strict là-dessus, donc j'aurais plein de choses à dire mais je, je parle de mon cursus dans ma posture de thérapeute, mais je peux être amené à en parler, par contre je ne l'utiliserai pas intentionnellement, par contre si la personne a besoin de Oui, savoir, non, c'était aussi
2: voilà. la question, la personne venait... Mais à non, ce n'est pas, que... pas arrivé Moi, voilà. c'est oh, arrivé, moi on me l'a déjà demandé Ok mm -hmm. Après, il ne faut pas oublier que j'accompagne aussi beaucoup des soignants donc euh, le soignant euh, sans faire généralité il y a une forme de méfiance je ne fais pas confiance euh, et, euh, et euh, il faut qu'il voilà, le soignant ne sait pas prendre soin de lui sait... ah, le soignant sait très bien prendre soin des autres <rire> mais lui il n'y a plus personne donc, euh, <rire> quand... non mais c'est vrai donc quand un soignant accepte de prendre soin de lui donc euh, souvent le parcours est même obligatoire d'ailleurs dans... dans les coachings que je fais pour les soignants spécialisés pour les soignants euh, c'est une obligation, je ne monte pas de blanche et j'explique mon parcours.
0: Ok. Non, c'est bien. Mm.
1: Et du coup, c'est quoi vos points, vous euh... bah, Vas-y,
2: Véro, je t'en prie, tes petits
1: points, ah tes warnings. Ah, et je... Je,
0: je... <rire> je pensais que c'était moi qui, euh, que vous alliez m'achever à la fin. <rire> non, non, je finirai. Je finirai. <rire> euh, les, les, les warnings, euh, bah, je pense qu'on va revenir sur ce sujet-là. Je pense que c'est quand même la manipulation, en fait.
2: Mais comment quelqu'un va repérer qu'il est dans.
0: C'est complexe, c'est ça. Mais c'est complexe parce que la manipulation, on, est, on, 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 on fonctionne par la manipulation de toute façon, c'est notre mode de fonctionnement à tous. Mais c'est juste un moment donné de voir justement l'emprise que la personne va avoir. C'est-à-dire de euh, non, c'est comme ça et pas autrement. Euh, il faut que tu fasses absolument ce que je te dis de faire. Euh, non, mais tu comprends rien de toute façon à ce que je te dis, euh, mais tu n'avances pas ça va être quelqu'un qui va être dans le jugement. Je reviens vraiment sur ce thème de jugement, parce que là, du coup, le jugement et la manipulation, ça, on, on, ça va être dans la même boîte. C'est-à-dire que la personne, elle est là pour t'accompagner, elle est là pour te prendre par la main. pour, euh, pour euh, Quand tu lui dis « ça va pas »,« ok, ça va pas, dis-moi pourquoi ». Et on va voir et mettre en situation absolument tout, tout les, tous les points de vue. Mais si tu as quelqu'un qui te dit « c'est comme ça et pas autrement », mais moi, je dis toujours « cours, forest, tu n'es pas au bon endroit ». quoi. Euh, moi, même dans mes accompagnements, même tu vois, par exemple en initiation Reiki, je leur dis toujours Je vous apporte un protocole. Oui, je suis obligée, c'est du Reiki, je vous apporte un protocole. Mais on va mettre les choses au clair très rapidement ce protocole, je vous autorise à le déformater. Alors, peut-être que les puristes Reiki qui vont écouter vont me brûler sur le bûcher, je n'en sais rien, mais pas, je m'en fous en fait. Parce que moi, j'amène vraiment ça c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'apprends aux personnes à, euh, à être indépendantes de ne de plus dépendre du thérapeute. Moi, il n'y a pas plus beau cadeau qu qu'à un moment donné, on me dit « mais en fait, je n'ai plus besoin de toi ». J'ai yes, heureusement que tu n'as plus besoin de moi ». Tu es assez grand maintenant pour te débrouiller tout seul. cest vrai que moi, c'est vraiment, je, je, c'est avec des clés, créer votre propre boîte à outils. Et si tu as effectivement un thérapeute, quelle que soit la pratique euh, et encore plus la voyance et tout ce qui est astrologie par exemple, ou qui vont maintenir les personnes vraiment dans un côté de dépendance. Et dès que vous êtes dans ce, dans ce, dans ce schéma de dépendance vis-à-vis -vis de la personne, que euh, vous n'arrivez pas à sortir de son cercle, que vous n'arrivez pas, ou, ou même que vous pouvez même, elle peut, enfin la personne peut être même dans un état d'humiliation par rapport à ça. On peut arriver même à ce cadre-là, quoi. Non, mais tu es nul de toute façon, mais t'arrives même pas à faire ou à mettre en application ce que je suis en train de te dire. Ou euh, ça va être vraiment ça, je pense, qui va vraiment amener à un moment donné, t'amener les warnings,
2: quoi. Après, comme là, tu parlais que... d'astrologie et tout. Tu as, as quelque chose contre les astrologues ou tu es OK avec ça Alors <rire> bah, je... bah, Qu'on qu on, qu on le
0: sache. là, On va mettre les choses au clair. Euh, je suis pour l'astrologie quand ça te concerne personnellement, quand tu fais ton thème astral. Tout ce qui est, par exemple, horoscope euh, à longueur de journée ou alors les trucs qu'on voit dans le développement personnel. Euh, euh, comment ça s'appelle Je ne sais plus. Tu sais, les trucs. Euh, Aujourd'hui, vous allez voir euh, tout va bien se passer dans votre journée. Ça, c'est bidon. Ça, c'est... Pardon, j'ai failli dire un gros mot Je vais me retenir euh, Ça, ça ça sert strictement à rien à part à, à, à part à formater un mental Or moi, comme je dis Le but, c'est de sortir de ce mental-là Donc non, l'astrologie si c'est Justement, si c'est pour toi Si c'est dans, dans ta boîte à outils C'est comme la numérologie C'est comme il y a plein de choses aussi. si après, toi, tu peux te l'approprier Mais allez-y, faites-le Ou comme le human design Tu vois, des trucs comme ça Mais si c'est pour rester sur des trucs généralistes Ça reste généraliste Donc c'est bidon Donc ça ne sert strictement à rien donc euh, je... bah, euh, tu m'as demandé je te réponds et pour une fois ce <rire> c'est pas moi
2: l'énervé du groupe
1: <rire>
0: <rire> mais, de, non mais, alors je, je, le, le développement okay. personnel c'est mon job hein, c'est mon business hein, mais je suis la première à taper dessus hein, au vu de toutes les incohérences et tous les trucs débiles je vais rester poli euh, qui a aujourd'hui effectivement il y a, il y a du énormément de tri à faire donc c'est pour ça que je te dis par rapport au warning c'est vraiment à un moment donné c'est euh, la manipulation est tellement simple. On peut tomber tellement dedans, et tu le disais, par rapport à des personnes qui vont vraiment mal, qui sont dans le désarroi, désarroi total et qui vont se raccrocher à tout ce qu'ils peuvent, euh, bah, du coup, à, à quelqu'un qui pense mettre en position de sauveur et qui, finalement, derrière, va être en bourreau. C'est comme ouais, ça, ouais. c'est pas autrement. Voilà. Et moi, c'est vraiment les personnes, euh, quand elles viennent vers moi, c'est vraiment elles comprennent rapidement qu'à un moment donné, non, tu vas prendre les responsabilités de ta vie. Tu vas apprendre ouais, tu Apprendre prendre les responsabilités de ta vie. C'est mon discours. Moi, je dis, je suis responsable de ma vie, je suis responsable de ma maladie, je suis responsable de tout ce qui m'arrive dans ma vie. C'est mon discours en tant que mentor. Donc, automatiquement, c'est ce que j'apprends aux personnes. C'est-à-dire, à un moment donné, c'est prenez les responsabilités de votre vie et ne dépendez plus des autres, en fait. Et si tu as quelqu'un qui, qui te fait comprendre dans, dans le quotidien, euh, un thérapeute qui te dit, non, mais euh, voilà, il n'y a, euh, a que moi qui ai les réponses. Mais, mais va-t'en, va-t'en c'est pas la bonne personne quoi et je pourrais t'en donner plein d'autres là j ai, j ai, tu, tu m'as pris au dépourvu j'y penserai pour la prochaine fois mais mais, mais déjà mmh. ça c'est la
2: base quoi mais mais justement là tu as amené une notion moi qui me plaît sur les warnings c'est la notion de dépendance euh, pour moi là c'est un gros warning pour les pour les gens qui nous écoutent afin que vous ayez une relation pérenne avec votre thérapeute quel qu'il soit surtout surtout pas de dépendance à ce thérapeute parce que là, là justement, il y, a une, il y a une passe qui a été franchise, quoi. Franchise Bien sûr, Héloïse. Il y a une, <rire> un cap qui a été franchi, pardon. Euh, et, et là, c'est gros warning pour moi. La, 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 la dépendance à son thérapeute, c'est en aucun cas sain. Euh, et si ce thérapeute se, ré, se régale de cette dépendance et, et en demande perpétuelle que vous reveniez, là, c'est « attention, les gars ». Pour le coaching, je parle, puisque toi, pour le coup, en tant que mentor, mentor Véro, c'est pas menteur. Ah non, mais c'est un festival aujourd'hui. En tant que mentor, mentor c'est… Euh, toi, tu es pour le coup quand même dans le conseil. Ça fait partie de, 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 de ton choix. Pour les gens qui sont intéressés par le coaching, fuyez les coachs qui donnent des conseils. Puisqu'un coach n'est pas là pour conseiller. Parce que s'il conseille, il met de sa carte du monde. Tu vois ce que je veux dire ouais, coach... alors, Après, moi,
0: je ne conseille pas forcément. Hein. Enfin c'est pas... Non, pas, mais au, au pas travers de tes, expériences,
2: voilà. de tes expériences, tes expérimentations. Moi, tu vois, quand je vais parler de mes expériences passées, euh, je, je dis juste, voilà, je te partage quelque chose. Oui. Mais après, c'est vraiment... La personne se gère. Par contre, il y a quelque chose que tu dont tu as parlé, c'est la responsabilité de chacun. Je suis assez d'accord sur cette notion qu'on est tous responsables de son propre bonheur, machin et tout. Mais euh, je vais quand même mettre un petit veto dessus, rapide, dans le sens où ça, pareil, c'est galvaudé. Euh, et je sais que sur ça, Véron, on n'est pas toujours d'accord. Je suis d'accord qu'on est responsable de beaucoup de choses. Mais quand même, tu m'enlèveras pas que euh, des fois, il y a quand même des interdépendances ou des synchronicités où tout... tu mets le mot que tu veux derrière qui font que, oui, on est responsable de son bonheur, de son malheur. Je suis d'accord. Mais euh, on peut quand même, euh, comment dire euh... De mettre la faute sur les autres, c'est pas une solution, mais de prendre toute la responsabilité n'en est pas une non plus. C'est ok de déléguer de temps en temps,
0: ah, oui. justement
2: au travers d'un accompagnement, tout ça, tu vois ce que je veux dire? Ah oui, oui, tout à fait. Et, et, et donc, je suis plus dans ce, je te vole ce mot du coup euh, que, que, que tu utilises souvent. Moi, je suis plus dans au lieu de vous être responsable, que je trouve des fois un peu inquisiteur. Euh, c'est plus reprenez votre pouvoir et ah. ça je sais que tu le dis tout le temps oui. et moi c'est plus dans ce sens-là donc c'est la nuance que j'amène mais encore une fois tu vois c'est des cartes du monde qui se
0: oui oui mais bah, j'ai ce discours-là aussi c'est quand je dis voilà bah, je... c'est l'épisode de podcast que j'ai enregistré ce matin c'est-à-dire que quand j'explique que vous êtes responsable de votre vie c'est-à-dire qu'en fait vous gardez votre pouvoir intérieur
2: voilà moi c'est plus dans ce sens-là ah mais c'est alors je, je, je du coup je
0: finis ma phrase virgule vous gardez votre pouvoir intérieur.
2: Voilà, c'est bon, je suis satisfaite. <rire> <Okay>. <rire> tu suis l'épisode. Mais, épisode, mais voilà, parce que je trouve que vous êtes responsable, c'est très inquisiteur. Ah, mais et on est d'accord, la première, de temps en temps, euh, si imaginons ça ne va pas, tu es responsable, tu es responsable, tu es responsable. Oh, à un moment donné, j'ai clairement envie de dire merde. Mais euh, on se raison. détend. Et tu aurais raison. Euh... Non, mais, non, non, mais c'est ça. C'est-à-dire
0: que quand moi, j'amène effectivement la phrase de « vous êtes responsable », c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est justement, c'est pour sortir de ce cadre de la manipulation, du triangle de Cartman, d'accord bah, Dans ces cas-là, c'est « je prends ma responsabilité ». Mais quand je prends re ma responsabilité, ça signifie que dans ces cas-là, je, je suis le souverain de mon, de mon royaume, je suis souverain de, de ma vie, en fait. Donc, j'ai mon pouvoir intérieur. C'est mmh. ça quand j'amène le, le, la phrase « je suis responsable ».
1: Sur, 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 bon, on a dérivé quand même, mais je vais juste finir, fin, 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 finir parce que vous avez raison hein, et c'est super important. Euh, sur cette notion de responsabilité, euh, moi, j'invite les gens à écouter le documentaire d'Arte, le business du bonheur, qui explique euh, comment euh, on a évolué, notamment avec les influences américaines, sur la responsabilité qu'on peut porter de « je suis malheureux, je suis pas heureux » et qui, euh, qui montre les travers, qui montre justement comment bah, on peut en arriver à être dans, dans, à l'extrême, parce qu'on est bien d'accord qu'on on est responsable de certaines choses, on a le pouvoir, et, et, et bien souvent, on ne prend pas ce pouvoir. Mais qui montre vraiment cette construction euh, beaucoup plus sociologique, du coup, euh, derrière avec la notion de self-made américain, de je, fais, je fais ma propre vie et je me gère moi-même, qui nous ramène à ça, en fait. Qui nous, ramène à toujours cette sort, Exactement. Oui. qui nous ramène à toujours cette responsabilité individuelle et qui euh, met de côté la responsabilité collective et sociale qui existe aussi et qui est là. Donc, bien évidemment que nous, en tant que coach, thérapeute, mentor... Euh, ce, ce sur quoi on peut travailler, c'est la personne qu'on a en face de nous, donc on va jouer sur les leviers euh, qu'on a, on ne va pas être euh, dans une assemblée en train de faire des lois et de pousser, pour... ce n'est pas possible, donc on joue sur la part de responsabilité qu'on a et c'est ce qu'on amène, mais ce documentaire est hyper intéressant parce qu'il vient redonner euh, une, une couleur euh, réelle, je trouve. Hein à ce qu'on vit et à mieux comprendre le contexte social dans lequel on évolue.
0: Il bien recadrer. Pardon, c'est oui. facile. Non, elle était très
2: facile. <rire> non, mais je trouve ça génial pour le coup ce que tu amènes. Ben, en vrai, je ne connaissais pas, donc j'ai regardé et je suis complètement d'accord en fait avec ça, ce côté injonction. Mmh. Euh, c'est pour ça que je me suis permis de te couper, je m'en excuse, mais vraiment c'était important pour moi de l'amener ce mot parce que maintenant c'est devenu une injonction de tu, vous êtes responsable de votre bonheur. Ouais. Et à trop entendre ça, ben les gens, limite, ils se disent qu'ils n'ont plus le droit d'être malheureux. Tu vois ce que je veux dire mmh. Exactement, et là la, on dérive. Mais, oui. euh, mais et, est... La, et la
1: réalité, c'est que c'est encore une fin. C'est comme ce que je on parlait du... de, de parler de soi, ce qui, enfin, ce qui est comme pratique, euh, c'est le mom speaking, ce qu'on appelle. Je parle à travers mon histoire, euh, de présenter ça. Bon, en fait, la réalité, c'est que c'est des leviers qui permettent aux gens de passer À l'action aussi, c'est une réalité quand on explique à quelqu'un qui va pas bien et que bah il a la possibilité que c'est sa responsabilité d'aller mieux. Bah, des fois, ça va lui permettre de oui de passer à l'action. Par contre, des fois, ça va aussi permettre à certains, enfin, permettre, c'est pas le bon mot. Ça va aussi faire subir à chacun de culpabiliser à main et de s'enfoncer ah. encore plus. Donc, voilà. bon. En tout cas, on a, enfin on, a, on a progressivement dérivé sur la dépendance, c'est ça mais, mais bon, c'est central, c'est vrai que c'est hyper la, important.
0: Sur la
2: mise à mort du développement personnel. Non, je <rire> déconne. Ah,
1: <donné>. malheur <rire> et Du coup, pour, euh, pour
2: finir, euh, au final, qu'est-ce que vous diriez aux personnes qui nous écoutent Qu'est-ce qui est primordial pour vous, justement, dans cette relation euh, accompagnant, accompagné, coaché-coach, coach, thérapeute, mentor Est-ce que, est
1: que juste avant qu'on je, je termine, tu nous as dit, Eloïse, toi, les points qui étaient importants pour toi ou pas
0: non, elle a, elle a essayé de bifurquer, t'as pas Mais vu. Mais c'est
1: j'ai dit Bah bien sûr que si,
0: j'ai dit euh Attendez vous
1: faites bugger et, et, et euh... Il ne me, me semble pas, mais euh, j'ai peut-être eu un moment. Tu euh, as bifurqué
0: hein. sur le fait que j'ai parlé de, de la responsabilité.
1: Oui, on n'a pas été dépendance. De bon dire par
0: rapport à ça
2: bah, Si, moi, les warnings, c'était les conseils que je disais, fuyez ah, les coachs okay, qui donnent des okay, conseils. Ah, ok, d'accord. C'est euh, parce qu'après, ouais. ce que vous avez amené, euh, bah, c'est ce que je pense aussi, donc je n'allais pas mmh. le rajouter. Okay. Moi, c'était juste spécificité euh, coach, oubliez un coach qui donne des conseils. S'il donne des conseils, ce n'est pas un coach, c'est un mentor. Mmh. Et okay. c'est très bien, hein, la, attention, la question ne se pose pas. Mais on n'est plus dans le coaching, là.
0: Okay. Et, et en même temps, il faut garder en tête que tout est complémentaire, hein, de toute façon.
2: Ah non, non, mais complètement. Mm -hmm. Et je crache pas sur les gens qui font des audits et qui okay. sont mentors, loin de là. Mais c'est juste que si les gens cherchent du coaching, bah, le coaching, on est clairement… Là, pour le coup, je parle de, de « Mon monde ». Euh, on est dans un accompagnement où on t'aide à briller et à trouver tes propres solutions. Mmh. Je t'accompagne. En gros, je t'aide à ouvrir toutes les portes, mais c'est toi qui choisis où tu vas. Ce n'est pas moi qui vais te dire où tu vas. Et même si tu te plantes, ce n'est pas grave, je t'accompagne. Je serai là, quoi qu'il arrive, je te sécurise. Et euh, c'est juste ça. Donc, euh, non, non, moi, je n'ai pas plus à rajouter par rapport bien au coaching.
0: Bien faire comprendre aux personnes qu'à partir du moment qu'elles viennent nous voir, de toute façon, c'est qu'il faut aussi qu'elles qu apprennent à se remettre en question.
2: Mmh. Oui, dans l'idée, c'est un peu le eh, ouais, mais. <rire> On est là encore en position de victime et je reste en position de victime donc donc voilà complètement et du coup qu'est-ce que ouais pour finir qu'est-ce que vous diriez un peu voilà je pense que c'est important aussi que les gens sachent nous en tant que thérapeute qu'est-ce qui est primordial pour la relation et quel est un peu le truc auquel vous faites le plus attention ou votre priorité dans la relation quoi
1: je veux bien commencer juste en parce que on en a un petit peu parlé mais j'en ai pas beaucoup parlé moi à mon niveau ouais c'est ça, pour moi en fait c'est euh... enfin, primordial et c'est vraiment euh, ma limite, euh... c'est-à-dire pas de copinage, pas de copinage, euh, ça veut dire que pas de copinage à la fois avec les personnes euh, que j'accompagne et avec qui je sens que bah oui, en fait on aimerait peut-être bien, et je l'ai le... je, 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 je même expérimenté moi-même, hein c'est-à-dire que bah oui la personne qu'on a en face de nous, qui nous accompagne, qui nous soutient tout le temps, bah, on s'entend bien avec elle, on a confiance, au bout d'un moment, quand la relation dure et que ça se passe bien, bah, on dit, quand même, je m'entends bien avec cette personne, elle m'a bien aidé, il y a de l'affect, il y a plein de choses, mais bah non, en fait, ça, ça doit rester dans une relation thérapeutique, parce que le jour où il y a besoin de remettre les pendules à l'heure, bah, c'est pas mon pote que j'ai en face de moi, c'est pas ma pote, mm -hmm. c'est mon psy, et c'est pas du tout la même chose, et derrière aussi, et moi je le vois parce que bah, en plus, moi j'ai fait une reconversion, pour ceux qui ne savent pas avant j'étais ingénieur, j'ai repris les études et maintenant j'exerce, mais du coup j'ai évolué dans ma posture vis-à-vis -vis de mon entourage et les gens m'ont vu aussi évoluer et j'ai vu la différence, c'est-à-dire que maintenant bah, je suis testé par mes amis par mon entourage. alors à la fois par rapport à certains qui vont du coup être plus prudents parce qu'ils ont l'impression que quand on devient psy, on analyse tout le monde tout le temps. Bon, ça ne se passe pas comme ça. Hein. Alors que
2: pas du tout, on n'en à
1: faire. Voilà. Mais là, vraiment, au contraire, on, on, on se repose. Ah ouais, bien. on pose le cerveau. Voilà. Mais, euh, mais par contre, certains qui vont tester, qui vont avoir besoin parce que... Et, et moi, c'est une des choses qui vient souvent. C'est, bah, en fait, avant d'aller voir le psy, non, j'ai mes potes, non, j'ai mes amis sur qui compter. Bon, bah là, si j'ai un ami qui, en plus, est un peu psy, ça sera toujours... Euh, et là, pour moi, c'est oui. hyper important à chaque fois quand je suis dans des situations comme ça, c'est de rappeler et de le poser verbalement à la personne. En fait, là, la personne qui te répond, c'est ton ami. Là, la personne qui te répond, c'est ton frère, c'est ta soeur. Mais de, 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 de verbaliser la relation en disant, en fait, là, je ne te réponds pas en tant que thérapeute. Je ne te réponds pas avec tout le, tout, tout, toute la neutralité et le poids que je peux mettre pour vraiment te répondre par rapport aux, aux besoins que je sens conscient, mais aussi inconscient. Ça veut dire que je vais m'autoriser à te faire une réponse des fois qui va être purement brute de décoffrage, qui ne sera peut-être pas la meilleure réponse que tu attends. Mais ça me fait du bien et j'ai besoin d'exister aussi en tant qu'individu normal et pas toujours d'être en tant que thérapeute parce que c'est ce qui me permet, quand je suis dans mon accompagnement, d'être strictement professionnel. Et pour moi, c'est vraiment, vraiment la limite. Et, et c'est d'ailleurs enfin, très difficile parce que régulièrement ça m'arrive de refuser des accompagnements parce que je connais trop bien la personne parce qu'on est amené à se rencontrer plusieurs fois dans une semaine, au quotidien et qu'en et qu en fait c'est trop compliqué, ça brouille trop les pistes et, et en tant qu'accompagnant qui veut bah, accompagner le plus de personnes et les aider à avancer c'est jamais agréable de dire ça mais je sais que c'est ce qui garantit à la personne bah, d'avoir en face d'elle la personne qui pourra vraiment correspondre à sa demande. Et par contre, derrière, ça veut dire que je réoriente. c'est pas seulement je dis juste bah, c'est pas possible.
2: Non, mais c'est très juste et je pense que c'est intéressant que tu l'amènes. C'est très, très juste.
1: Bah, mais bon, après, moi, je sais que je suis... Et, 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 je suis testé et on continue avec ça depuis le début de ma pratique. Euh, et en fait, je me rends compte que je suis de plus en plus strict vis-à-vis -vis de ce point. Et aujourd'hui, c'est ce qui me permet de me conforter et de me sécuriser dans l'accompagnement. Que je propose voilà après c'est ça reste ça reste très personnel
2: Hello. Euh, pour moi à la base franchement je trouve que ce que tu as dit thibault c'est exactement ça euh, pas de copinage et la base d'une relation saine avec un thérapeute c'est euh, euh, la confiance euh, se sentir en confiance avec la personne qui t'accompagne. D'où l'importance que tu disais, Thibaut, tu as raison de, de s'écouter, de suivre son intuition. De Si on sent qu'il y a des signes qui ne vont pas, on n'y va pas. Euh, la... On a chacun notre couleur, on a chacun nos compétences. Donc, euh, comme tu disais aussi, Véro, euh, ben, je ne serais peut-être pas la bonne coach pour cette personne, mais pour une autre. Donc, euh, vraiment la confiance, euh, l'écoute que la personne se sentait écoutée. Le but d'un thérapeute, c'est quand même d'écouter. Donc, euh, s'il raconte sa life, euh, mmh. warning. Et, euh, et la troisième chose que j'amènerai afin que la relation soit saine, c'est l'investissement. Tant du thérapeute que du coaché ou de l'accompagné. Parce qu'à un moment donné, on... tu ne peux pas attendre en tant que coaché, accompagné, consultant, vous mettez le mot que, que ce soit le thérapeute qui t'amène tout. Il faut que tu t'investisses. Mmh. Euh, et, et, et au même titre le, le, le coach ou le psychopraticien ou le mentor, il se doit de s'investir aussi dans l'accompagnement et pas de faire un truc à la chaîne euh, moi personnellement c'est l'écueil dans lequel je pourrais tomber, je travaille pour un organisme de formation où du coup je brasse énormément de coaching euh, je pourrais tomber dans l'écueil de euh, ouais, bon, j'ai mon truc je déroule et basta pas du tout, ma priorité c'est de faire du sur mesure, oui j'ai la base mais derrière, je fais du sur-mesure pour chaque personne. Et ça, pour moi, c'est primordial. Mais l'investissement doit être vraiment des deux côtés. Et, et ça m'est arrivé de refuser quelqu'un. Je sentais qu'il n'était pas investi. Euh... Enfin, je ne l'ai pas refusé. J'ai accepté au début, au bout de la troisième séance, bah, de clairement repositionner et de dire, écoute, euh, si tu ne fais pas les exercices, hein, à un moment donné, moi, je ne peux, pas... peux pas faire plus. Donc, afin d'avoir une relation de sel, la confiance, l'écoute. Et euh, l'investissement, pour moi, c'est les trois mots phares pour une... Euh un accompagnement réussi et, et surtout quelque chose de positif et qui amène cette personne bah, à aller euh, là où elle a envie d'aller, quoi. à, à s'assumer. et oh, le bonheur de voir ces gens euh, briller, en fait. Ça, c'est un bonheur. Allez, toi, super, euh,
0: bah, en accord total avec tout ce que tu viens de dire euh... Parce que pour moi, ça semble la base de la base, enfin qui peut sembler euh, anodine, mais qui est quand même voilà, le, les fondations de notre, de notre métier. Euh, et après, par rapport à ce que disait Thibaut, par rapport au copinage, puisque moi, c'est vraiment le cheminement de ces derniers mois, de ces dernières années, où effectivement, ça a été tout mon repositionnement. Euh, en fait, maintenant, ça va dépendre par quel billet tu arrives en fait, vers moi. C'est-à-dire que si à la base, tu es un ami ou une amie, alors à la différence de Thibaut ou même de toi, Héloïse, si j'ai bien compris, moi, ça ne me dérange pas parce que justement, j'ai cette neutralité et ce non-jugement qui fait que j'ai euh, le recul d'accueillir effectivement les personnes. Alors, ça a été aussi un cheminement hein, pour moi, hein, parce qu'au début, c'était non, et puis après, on a testé entre guillemets sur certaines personnes et on a vu qu'en fait j'étais totalement neutre par rapport à ça et ça m'a permis d'aller dans cette démarche-là et d'accompagner des personnes qui me sont proches donc j'ai aucun et puis c'est bien cadré c'est-à-dire que on est amis quand on est amis en dehors et puis après il y a la thérapeute qui va répondre quand on est en séance euh, et par contre ce sont effectivement là où le positionnement de ces dernières années, pour moi, c'était vraiment quand ce sont des, justement des personnes que j'accompagne, euh, donc qui viennent par le biais euh, soit d'initiation, soit de soins. Euh, dans ces cas-là, oui, j'apprends maintenant à, à mettre un cadre par rapport à ça. Je suis présente, je suis toujours là quand il y a besoin. Mais par contre, effectivement, non, il n'y aura pas forcément ce copinage qu'il a pu avoir effectivement dans le passé. Et moi, ça m'a ça, ça servi de repositionnement. Donc, ce que tu disais, Thibaut, depuis le départ, c'est-à-dire que je remercie ces personnes qui m'ont permis, moi, de me repositionner vis-à-vis -vis de ça. Parce qu'effectivement, à des moments, il y a pu y avoir des dérives et que je suis, je suis tombée moi-même dans ces dérives, d'accord, où on m'a mis dans la position du sauveur et que je ne les ai pas vues et parce qu'elles ne me dérangeaient pas à ce moment-là, mais qu'à un moment donné... Quand, quand tu te fais engueuler, que tu reçois un message parce que tu mets quatre jours pour répondre à la personne, à un moment donné, là, tu te dis, waouh, il y a un problème quelque part. Et que je remercie hein, ces personnes, hein, finalement, de m'avoir repositionné par rapport à ça. Donc oui, le but d'un thérapeute, c'est aussi de ne pas s'oublier, parce que avant tout, petit rappel, nous sommes notre priorité. D'accord Donc, c'est de, de s'occuper avant tout de nous pour pouvoir justement s'occuper des autres euh, et c'est ce qu'on a fait passer le message hein, tout au long, c'est-à-dire vraiment on s'occupe d'abord de nous et ensuite on est capable de s'occuper des autres automatiquement et, mmh. euh, et vraiment et en même temps d'être présent justement. Donc, et en étant présent pour les autres, c'est qu'on est présent pour nous également par rapport à, par rapport à ça et on ne peut pas être présent de toute façon pour les autres si on n'est pas présent pour nous dans tous les cas.
1: Là, là, il nous reste très peu de temps, je vais être très succinct, mais là tu amènes un truc qui est, qui est central et, et dont j'ai enfin, l'impression qu'on n'a pas assez parlé du coup, mais c'est que enfin, déjà pour garantir un bon cadre, bon on a parlé du travail sur soi, donc c'est lié, mais il mais faut quand même aller bien, quoi. Ah oui Il faut, euh, faut quand même tenir un minimum la route. Et combien de personnes accompagnent des gens Ils, ils vont presque plus mal de, que, que les personnes qui les accompagnent, mais ils vont, des fois ils vont même plus mal. C'est ça, on est d'accord. Et là, c'est la question de la déontologie, de l'approche euh, qu'on peut avoir. Et, 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 et c'est vrai que Peut-être que voilà sur les points là que j'ai amenés tout à l'heure sur ce cadre, pour moi aussi. Alors c'est difficile à, à capter. Pareil, c'est pour ça que pour moi l'intuition, le ressenti que, que vous allez avoir, c'est ce qui doit être central. Et si c'est un petit truc et que vous dites non mais c'est rien, écoutez-le quand même. Écoutez-le quand même. Faites confiance à ça. Mais c'est vrai que pour garantir un bon cadre, bah, il, faut, il faut aller bien quoi. On, on demande pas au thérapeute d'être la personne la plus heureuse du monde, la plus bienveillante, d'aller toujours bien, d'avoir jamais des moments où c'est compliqué. Mais bon, il y a une base en fait. Faut que la dit, colonne, elle soit quand même solide. Tu l'as dit tout à l'heure, mais c'est voilà.
2: ça. Mais c'est génial ce que tu amènes. Du coup, je me permets de rebondir deux secondes. Ah, on vous a fait croire que c'était féline.
1: <rire> Véro a lancé un truc. Euh,
2: <rire> mais, euh, on approche de la mais conclusion quand même, hein. donc ça risque
0: d'être <rire> la conclusion. Hello, vas-y.
2: Mais euh, non, mais ce qui est génial, c'est que c'est franchement, Thibaut, c'est énorme ce que tu amènes parce que c'est ce que j'ai dit ce matin en coaching à quelqu'un que j'ai accompagné. parce que oui, nous avons enregistré ce podcast euh, cet après-midi. <rire> Euh, euh, du coup, euh, en fait, pour moi, c'est la définition de l'altruisme. Quelqu'un d'altruiste, c'est quelqu'un qui est capable de donner, donc en tant que thérapeute, sans que ça lui coûte. Oui. Et mmh. donc, pour que ça ne lui coûte pas, bah, la seule façon, c'est qu'il soit OK avec lui-même. Et à partir du moment où tu es OK avec toi, du coup, ce que tu donnes à l'autre est d'autant plus fort et d'autant plus intéressant. Euh, moi, c'est ce que je dis beaucoup en coaching, c'est ce côté hey, « donne-moi ton sac à dos ». Moi, ça ne me coûte rien de le porter, ton sac. Toi, par contre, il va te soulager, mmh. de le lâcher. Tu vois cette image du sac Et euh, je suis complètement d'accord avec toi, c'est primordial. Tu as complètement raison. Et, euh, et en fait, c'est ça. Et oui, justement, quand en tant que thérapeute, on sent qu'on n'est pas très bien, ben, soit calmer peut-être les coachings, les accompagnements, tout ça, soit clairement aller vite voir quelqu'un pour ramener, parce que sinon, on risque d'insuffler quelque chose de négatif. Et du coup, on revient à l'intention... Eh ben, mmh. Elle risque d'être faussée. Donc, non, tu as eu raison de faire ce truc, Thibaut, est complètement d'accord. Mais Tout
1: par
0: contre.
2: Thérapeute à un thérapeute.
0: Pardon,
1: excuse-moi. Oui, non, non, mais complètement. Et par contre, voilà, c'est là. Où, comment je sais qu'en face de moi, j'ai quelqu'un euh, Ça reste difficile. Et, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de solution magique. Il n'y a, a pas une recette qui marche. Je m'écoute, je me fais confiance. Je, je m'autorise à, à me tromper aussi à un moment donné, parce que j'ai le droit et ça ouais. fait partie. On, et, et, et on est tous tombés. Euh, au début, sur les mauvaises personnes. Et on se dit, bon, bah en fait, je vais voir ailleurs. Et puis, ainsi de suite. Mais j'écoute, voilà, toutes tout ces petites choses qui peuvent me dire. Parce que, parce que vraiment, euh, il y en a beaucoup. Et il y, y a même beaucoup de gens qui vont dans ces domaines de euh, dev perso, de, de, de thérapie, de psychologie, de coaching. Enfin, de, 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 tout ce qu'on veut si on met dev perso dans, dans, le, dans le grand sac du dev perso. Ouais. Qui vont là-dedans. Parce que, et on s'en est parlé, effectivement. Et dans ces cas-là, on repartait sur, enchaîner avec le premier épisode sur la manipulation. Mais qui sont dans ce schéma-là, vraiment. Ouais. Donc c'est voilà. Bon, c'est central, c'est super important mais content qu'on ait pu poser tout ça en tout cas. Je pense qu'on a on a bien fait le tour. Euh...
2: Je crois <rire> que c'est riche là. On, on a il y a
0: eu quelques dérives, quand même.
1: Il y a oui, franchement. Oui, hein,
2: je pense, Véro, qu'il va falloir rajouter un petit truc au début pour dire aux <Oui>, gens, préparez-vous, installez-vous. confortablement.
0: l'avatar.
2: Et merci, déjà, d'être
0: arrivé jusque-là. Oui, vous à merci à tous. Comme à chaque fois, euh, c'est vraiment très agréable d'avoir vos retours également à chaque fois euh, qui sont toujours très positifs, justement, sur nos échanges. Où, euh, quand y a, je pense qu'il n'y a pas plus beaucoup Compliment en nous disant, ben, on était sur le canapé avec vous et c'était génial. Mmh, clairement. Voilà. Donc, merci infiniment pour ce moment. Merci à vous deux. Et merci. Et avec un grand plaisir, à la prochaine fois. Sur quel thème, nous ne savons pas encore et quand, évidemment, que nous ne savons pas non plus. <rire> <rire> on vous embrasse, prenez soin
1: de vous. À au bientôt. bientôt. À au revoir tout le monde. Ciao.
0: Cette émission est maintenant terminée. En espérant que vous ayez passé un agréable moment en notre compagnie, riche et sûrement piquant dont il naîtra peut-être des clics sur votre curiosité et des déclics sur vos certitudes. Ici, aucune langue de bois. Au contraire, authenticité et spontanéité sont au rendez-vous du podcast Le Psy, la Coach et le Mentor. Nous avons déjà hâte de vous retrouver pour le prochain épisode. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite pour nous suivre, à liker, à vous abonner sur notre chaîne YouTube, à partager cet épisode sur les réseaux sociaux et surtout à commenter afin que nous puissions échanger avec vous sur ce sujet.